0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O distrito de Viseu está sob aviso amarelo devido ao calor. O alerta está ativo até amanhã às 6 da tarde. É justificado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera com a persistência de valores elevados da temperatura máxima. Hoje esperam-se 33 graus para Viseu. Amanhã são esperados 32. Os aviões de combate a incêndios ainda podem recolher água na barragem do Vilar, apesar dos níveis historicamente baixos na Albufeira, que está apenas com 14% da capacidade. O comandante dos bombeiros de Moimenta da Beira não esconde a apreensão com o estado da barragem. José Requeiros teme que a seca comprometa o combate aos incêndios na região. Diz o comandante dos bombeiros de Moimenta da Beira que os aviões ainda podem recolher água, mas que os meios aéreos pesados podem ter dificuldades em fazê-lo.
2: Neste momento ainda podem e ainda estão a recolher. O facto é que o nível de, de, de demasiado baixo da de, de, de água faz com que permanentemente, e durante a semana venham treinar, venham a perceber-se de novos obstáculos e de alterações do, do percurso da bagagem para que possam fazer isso em segurança. No entanto, dizer, essa, esse nível de porcentagem é baixo e para os aviões pesados, de maior porte, pode estar em causa, em operação, um dia em que esteja nas condições climáticas um pouco menos calmas, com mais ventos, por exemplo, por em causa esse, essa operação.
1: A barragem do Vilar é uma referência na é, época de Focos.
2: realmente ainda não houve necessidade de, aqui de fazer essa, essa intervenção com meios um pesados. O facto é que noutros anos havia mais, com mais frequência, até aqui para a região, não só para os, os conselhos que fazem aqui, com o Inventor Abeira mas até para a região, mais a Norte, também acima do Rio Douro, Janeiro, em fazer aqui o tanto, desculpe, o tanto abastecimento de água para operações de distinção de fênis. Falta que a questão não se tem visto portanto, poderá também estar aí e, em causa essa dificuldade.
1: José Recajo, comandante dos bombeiros do momento da Beira, é preocupado com o estado da barragem do Vilar. A Polícia Judiciária realizou esta terça-feira buscas em vários lugares ligados a equipas de ciclismo no âmbito da operação Prova Limpa. Os ciclistas Daniel Freitas e Francisco Campos foram afastados da volta a Portugal. A Prova Rainha vai para a estrada já amanhã. Francisco Campos foi constituído orgulhido e a EFAPEL optou por rescindir com o ciclista. No caso de Daniel Freitas, a Rádio Popular Boa Vista afastou depois de buscas na casa do ciclista levadas a cabo pela PJ. O diretor desportivo da equipa de ciclismo de Água diz que a até o momento, a equipa não foi notificada do que quer que seja. Gustavo Louso assegura que os ciclistas da TAFER estão prontos para pedalar a volta, apesar de confessar algum incômodo com as últimas notícias.
3: Nós vimos preparados para fazer a, a volta, levam a trabalhar o ano inteiro e nós estamos tranquilos. Sim, que é verdade que é incômodo, é incómodo sentir todas que se está a passar com um ciclismo, porque a culpa não é do ciclismo e parece que aqui seja culpado de todo o ciclismo. Isso é muito mais que casos que casos particulares ou casos de, de, de uma equipa ou de outra. Isso é muito mais do que isso.
1: Garante que até o momento
3: não houve qualquer tipo de busca a estar certo. Para já, que eu sepa, e eu estive com os atletas e não deu nada. Para já, nós não fomos notificados, nem como equipa, nem fomos registrados de nenhum tipo. E não significa que pudemos ser registrados, porque quando se faz uma investigação assim, num marco, como é no ciclismo, podemos ser registrados simplesmente para comprovar se está tudo bem ou não. Que a polícia te pare, não significa que andas bebendo no carro. Para-te, faça-te para o balão e se tudo está bem, continua
1: O diretor desportivo de da equipa de Mortágua lamenta que no ciclismo uma suspeita seja logo considerada crime.
3: Evidentemente isso não é bom, que é o ciclismo. Para que esperar que termine tudo e ver assim, é o que se passa. Não são é ninguém para esse lugar, é ninguém em antes, em depois de tempo. As pessoas têm uns traços e, e vamos ver o que é que se passa. Agora, que não é um para o ciclismo, é verdade que não é um para o ciclismo, porque se a falar mais de tudo isto, de que não, que não do ciclismo e com isso está a prejudicar, a prejudicar a toda a gente que está aqui para correr a volta. Quem está aqui no ciclismo que se isto sempre é assim, no ciclismo suspeita é, é logo já crime.
1: Gustavo Veloso diz que, tal como na vida, o ciclismo tem pessoas honestas e
3: desonestas. Os que gostamos do ciclismo gostamos, gostamos dele. Isto é, é como a vida própria. Na vida há pessoas, há diferentes tipos de pessoas. Há quem, a gente que é mais honesta, a gente que é menos honesta. Mas não vamos deixar de viver porque há já muitos tipos de pessoas. Isso dentro do esporte acontece igual. Agora acho que se está criminalizando criminalizar eh, os esportistas eh, como se fossem assassinos e também não, não acho que seja justo, não uma normas que cumprir, quem não cumpre, sai. E, e quem cumpre, continua. Tem que ser assim, sempre foi assim.
1: Gustavo Veloso, diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortágua. Na véspera de mais uma edição da Volta a Portugal em Bicicleta, a polícia realizou buscas em três equipas da Volta no âmbito da Operação Prova Limpa por suspeitas relacionadas com o doping. A Volta a Portugal em Bicicleta parte amanhã de Lisboa, rumo até Vila Nova de Gaia, Há 11 etapas, 10 mais um prólogo. A última etapa será em Vila Nova de Gaia, na segunda-feira, feriado nacional, 15 de agosto. É a notícia que todos os academistas queriam ouvir. É desta forma que Vasco Saraiva, adepto do Académico de Viseu, reage ao regresso do clube ao Fontelo. Para este adepto, esta é a melhor novidade e chega na hora certa, preferindo olhar para o futuro. Vasco Saraiva diz que o clube saiu penalizado por jogar época e meia fora do
4: Fontelo. O académico demonstrou muita dificuldade nestas duas últimas épocas. e Quem disser que a ausência do fator casa não pesou nestas dificuldades estará certamente a mentir, porque... É muito importante, ainda para mais numa liga como, como a 2 Liga, tão competitiva, em que qualquer fator é importante na discussão dos três possíveis resultados. O académico está finalmente livre uh, de andar sempre com a mala às costas e vai regressar então a, ao tão desejado Fontel. Vasco
1: Saraiva entende que é chegada a altura de a cidade apoiar mais o clube, mesmo que o objetivo da subida não seja assumido.
4: Não é fácil perceber ou tentar adivinhar um objetivo, ainda para mais uma equipa da 2 Liga, é, que é regida esta competição por toda a surpresa e indefinição até ao final, mas é fácil reparar que há ambição. Percebemos que o académico, enquanto sado, esteve muito ativo nas redes sociais no, nos últimos tempos, uma apresentação bastante dinâmica uh, do, do plantel na Seca de Zeral, algo, algo que eu não me lembro de, de ver, não sei se é único, mas não me lembro de ver. A apresentação em vídeo do, do equipamento também, também estava muito bem conseguida e são factos que, que nos fazem pensar que vem aí uma época plena de ambição a SAD está-se a esforçar e eu creio que faz todo o sentido a cidade dar uma oportunidade ao académico e a esta gente que está, que tão bem está a trabalhar, para ver se juntos conseguimos atingir coisas, coisas bonitas e, quem sabe, uma subida a uma, a uma primeira divisão.
1: Vasco Saraiva, adepto do académico de Viseu e numa análise ao regresso do fontelo, do académico ao fontelo. A organização da Feira de São Mateus começa já amanhã em Viseu, quer ultrapassar todos os números das edições anteriores. É pelo menos essa a expectativa de Pedro Alves, Presidente da Viseu Marca, a empresa que organiza o Sertame Secular.
0: As expectativas é superar todos os uh, indicadores anteriores, seja em termos de volume de negócio, seja em termos de, de, de visitantes, seja em termos de, de venda de bilhetes. Uh, não tenho um específico, mas só o facto de ser a maior feira de sempre, uh, naturalmente que... Uh, temos essa expectativa de haver mais gente a vir à feira. Mas também pelo facto de termos estado dois anos parados, a expectativa das pessoas também é grande, a vontade é grande, percebe-se isto no contacto que nos é feito, mesmo nestes dias de visita e de contacto com os comerciantes e os feirantes, as, coisas, as pessoas sentem essa energia, estas vibrações, de que a feira vai ser diferente e vai ser melhor, provavelmente a melhor possível.
1: A Feira Franca arranca amanhã à noite, vai ser inaugurada pelo Presidente da República, vão ser 49 dias a feirar, o evento só termina a 21 de setembro, a grande novidade deste ano é a introdução das pulseiras de cashless, que permitem pagar tudo no recinto do evento.
0: Vão ser distribuídas pulseiras, adquiridas neste caso, por quem quiser. Todos os comerciantes têm um TPA ou vários TPAs para poderem fazer esse pagamento. É feito através dessa pulseira, de modo a podermos libertar a feira da circulação de moeda. Por um lado, do ponto de vista da saúde pública, também é bom que há menos contacto, há menos trocas. Por outro lado, também, da nossa parte, podemos perceber melhor qual é que é o impacto económico que a feira tem dentro de portas. Não é? Pedro Alves, Presidente da Viseu Marca, Feira
1: de São Mateus, regressa esta quinta-feira à Viseu após uma paragem de dois anos. Começa a 4 de agosto, terminará só a 21 de setembro, o dia de São Mateus e feriado municipal. Vão ser 49 dias a feirar. Arrancou hoje em Sernancelho o Summer Fest 2022, é um festival de verão que vai ter como cabeças de cartaz Ana Moura, Agir e Tony Carreira. O evento termina na sexta-feira. O vereador da Cultura na Câmara de Cernancelho, Armando Mateus, explica como vai ser este Summer Fusion 2022, uma festa de verão dedicada aos imigrantes.
5: Estamos esperando uma festa de verão, uma festa que é preparada e organizada para os nossos imigrantes e, obviamente, também para os nossos residentes. Ela, esta, esta iniciativa... Este formato, um formato mais, mais amplo e, de certa forma, para abranger um, um público também mais diversificado, é bastante recente. Nós tínhamos anteriormente uma feira de atividades económicas, que se juntava também depois com um cartaz cultural, mas achamos que o formato atual acaba por ser mais convidativo. Ele é no espaço do Expo Salão, um lugar da excelência. Os concertos são feitos, portanto, no seu interior, mas também no exterior é preparado toda uma área de convívio com bares, restaurantes, com zonas de acolhimento e com bastante música e animação.
1: Armando Mateus destaca a parte da animação com três grandes concertos de artistas portugueses.
5: Começamos no dia 3 com o um cartaz com Ana Moura, passamos por agir, uma noite dedicada a jovens, com alguns DJs para terminar o resto da noite e concluímos no dia 5 com o Consenso do, do Tony Carreira. Temos a preocupação de selecionar os dias mais de semana, começa numa quarta e termina numa sexta, para que não haja aqui muita confluência e, digamos, sobreposição com as outras atividades e festividades que existem nas freguesias em redor do, do, da vila, para que todos possam ter aqui a oportunidade de ter público e, obviamente, bastante diversão e é uma forma bastante acolhedora e bastante de receptividade, no fundo, é a festa que acolhe os nossos imigrantes durante as semana e no, no próximo fim de semana estarão, obviamente, em grande. A população de Sarnacelho quase que triplica e, portanto, graças a esta nossa pessoas emigradas, e, portanto, há que os acolher de boa forma e esta é a melhor forma de dar-nos uh, o acolhimento.
1: Armando Mateus, vereador da Cultura na Câmara de Sarnacelho, com os pormenores do Summerfest 2022, decorre até sexta-feira no Expo Salão. Ali vão atuar Ana Moura, Agir e Tony Carreira.